0: En sang jeg vil framføre for alle og enhver Som skiter og som træler på banen legger her Jeg er slett ingen dikter, men dog jeg prøver vil Fortelle litt om banen og hvordan
1: det går till Det 1. december 1988 ble Valdresbanen lagt ned Dette markerte slutten på 82 år med jernbane i Valdres 108 kilometer med jernbane ble fjernet fra det norske jernbanenettet. Historien om Valdresbanen var dermed over. Trener du rulleski eller sykler på strekningen mellom Aurdal og Fagernes i dag, ser du få spor av jernbanen. Den flate gangen og sykkelveien er traseren som jernbanen lå på. Namn som tunneltoppen mellom Fagernes og Leira, stasjonsvegen i Fagernes og det rødt lokomotiv på Fagernes, er i dag sporene av jernbanen. Vår historie begynner lenge før denne dagen. I et Norge som ligner svært lite på dagens Norge, hvor det nye teknologiske vidundere jernbanen tok landet med storm, og alle deler av landet ville være med på den rivende utviklingen. Norges første jernbane gikk mellom Eidsvoll og Oslo. Den ble åpnet i 1854. Etter dette ble jernbanenettet utvidet over hele landet. Det ble bygget jernbane mellom Kristiansand og Settestallen, mellom Bergen og Våss og alle veier ut fra Oslo. Jernbanen mellom Oslo og Trondheim via Røros ble åpnet i 1877. Jernbanen med sine damptog var en revolusjon for frakt av både mennesker og gods. Når man før hadde enkle grusveier med hest og kjærre, hadde man nå jernhester som kunne trekke tittals tonn med gods og flere hundretals passasjerer i svimlende hastigheter på opptil 50 kilometer i timen. Valderiskommunene skjønte, som andre dalfører, at jernbane var noe man måtte bygge for å bli med i utviklingen. Jernbaneutbyggingen på slutten av 1800-tallet i Norge var preget av mangel på en nasjonal plan for utbygging. Noen plasser, slik som til Orkanger i Trøndelag, så bygde private bedrifter jernbane for å frakte sine varer til nærmeste havn. Kommuner og fylker skrapte sammen penger sammen med det lokale næringslivet og håpet at staten skulle støtte byggingen av jernbane til akkurat deres område. De første planene om en jernbane til valdres dukket opp i 1870. Man diskuterte fire forskjellige trasséer for jernbanen til Valdres. I denne perioden håpet man at den nye jernbanen som ble planlagt mellom Bergen og Oslo skulle gå gjennom Valdres. Nabodal føre Hallingdal og Nummedalen kjempet også for å få Bergensbanen gjennom sitt dalføre. Etter at Hallingdal ble valgt som trassé for Bergensbanen, så måtte Valdres kommune finansiere byggingen av jernbanen selv. Det var flere mulige trasséer å bygge jernbanen via. Målet var å få kontakten til Oslo. Det mest opplagte med dagens øyne er via Begnadalen til Hønefoss, der E16 går i dag. Utfordringen med å bygge jernbanen her var att det bodde relativt få folk langs Begnadalen, og siden man trengte å samle inn penger til å bygge en privatbane, så måtte jernbanen gå en annen plass. I 1904 åpnet Jøvik-banen mellom Oslo og Jøvik. Hvis man samarbeidet med landkommunene, så kunne Valdres få en jernbane som koblet sig på Jøvik-banen ved Eina, og dermed få jernbane helt til Oslo. Byggingen av Valdresbanen begynte i år 1900, og banen gikk fra Eina, et stykke sør for Gjøvik, via landkommune over Tonsåsen til endestasjonen på Fagernes. Banen hadde på det meste flere hundre mann i arbeid med byggingen, og 29. september 1906 så åpnet jernbanen helt fram til endestasjonen på Fagernes. Valdresbanen ble bygget med det som ble kalt normalspor. Det betyr at avstanden mellom jernbanesvilene var 1435 mm. Etterhvert skulle dette bli normalen på jernbanenettet i hele landet, selv om smalspor var billigere. Valdresbanen var derfor tidlig ute med å bygge normalspor. Banen ble allikevel bygd med mange svinger for å spare penger, og dette førte til en lavere fart for togene. Etter at banen ble åpnet av Kong Håkon, var nå Valdres og landkommune koblet til det nasjonale jernbanenettet. Valdresbanen var 180 kilometer fra Eina på Jøvikbanen helt fram til Fagernes. Det ble bygd hele 15 stasjoner på Valdresbanen. Det kan virke mye i dag, men man må huske på at jernbanen var i praksis det eneste transportmiddelet annet enn hest og kjærre på den tiden. Jernbanen ble bygd for å knytte bygder og byer sammen, og derfor måtte man ha stasjoner der det bodde folk. Tettstedene Dokka og Fagernes kan takke Valdresbanen for at i dag hele tatt er regionale senter. Der Fagernes ligger i dag, lå i 1906 mye skog, og et hotell og noen få butikker. Takket være jernbanen ble Fagernes det nye regionale senter for Valdres som det er i dag. Til sammenligning så begynte hovedstaden i Kenya, Nairobi, sin historie som et depo i ørkenen for jernbanen som britene bygde gjennom Kenya. I dag har Nairobi fire millioner innbyggere. Valdresbanen var en privateid i med startkapital fra Valdres og landkommunene, og måtte derfor gå med overskudd for å overleve. Men en på cirka åtte timer de første årene, og bare for etter åpningen kunne man ta toget mellom fagene i Sorslo på bare seks og gikk Valdresbanen med overskudd de første årene. Valdresbanen forandret derfor livet til innbyggerne og bedriftene i Valdres for alltid. Plutselig hadde man muligheten til å reise in eller ut av Valdres raskt og rimelig, og bedrifter kunde frakte varer inn og ut av dalføret mye billigere og raskere enn det de kunne drømme om. De 80-90 ansatte som jobbet på jernbanen påvirket også dalføret. Lokalet fikk en ny arbeidsplass med ofte gode arbeidsvilkår og god lønn. Et nytt fenomen kom også til Valdres med jernbanen. På stasjonen hang det store klokker som viste tiden. Før folk hadde råd til å kjøpe lommur, så var det vanlig å gå ned på stasjonen for å sjekke hva klokka var.
0: 1920-tallet var gullalderen før jernbanen i Norge. Jernbanenettet i Norge hadde aldri vært så langt før. I Valdres hadde vi med jernbanefeber- og det ble planlagt utredda og ved taket forlengels til jernbanen, helt ifra Fagernes til Vangsmjøsa i Vang. Med yngste med å bygge en jødenbane ifra Gord, via Fagernes, gjøn og østres og over fjellet til Gubbrandstaden, for så å koble seg på Dobrebanen der. Det er lett å tänke i dag at dette var luftige planer ut av innhold, men dessa planene var gött utredet og visste hvilken slags tru en hadde på at Jødenbanen skulle knyte landet enda tettere sammen.
1: Det ble ikke noe av disse plan. Valdresbanen gikk mange år godt som privatbane, blant annet takk for å Men på 1930-tallet slet man med lavere passasjerantal og fallende godstrafikk. Deler av banen begynte også å måtte oppgraderes, og dette manglet man penger til. Derfor ønsket man at staten, ved NSB, skulle ta over eierskapet og driften av Valdresbanen. I 1937 overtok NSB Valdresbanen. Etter at NSB tok over driften, økte passasjerantallet, spesielt i påsken, da turister fra Oslo kom til Valdes i stort antall. Under en tysk invasjon av Norge i 1940 ble det utsett et hardt kamp i Valdes. Kampen i Valdes var dramatisk for å de ukene de pågikk i april og mai. Jernbanen ble ut til å frakte soldater og munisjon, og flere av stasjonene ble bombet av tyske bombeflug. Selv om trafikken ble gjennomtatt under krigen, var det store begrensninger, spesielt på grunn av rasjoneringen. Det var også lite penger til vedlikehold av jernbanen, og derfor var mye av aldrespann nedslitt da krigen endelig var over i 1945. Til tross for dette tog faktisk passasjertafikken seg opp igjen etter krigen, og en var det påsketuristene som stod for mye av veksten. I 1950 ble Høgebergetunnelen i Åsiden opp mot Tonsåsen åpnet, og dette erstattet en rasutsatt strekning. Nye skinner ble også lagt fra Eina til Dokka. På 1950-tallet begynte man også kjøring med motorvogner, små vogner som er koblet sammen og går på diesel, som førte til reisetider på rundt 4,5 timer mellom Fagernes og Oslo. Når Valdresbanen feiret 50-årsjubileum i 1956, var det med en rekord i påsketrafikken med ni fullstappede tog. Godstrafikken på Valdresbanen begynte på slutten av 1950-tallet og opplevde økt konkurranse fra lastebiler, og stadig mindre gods ble fraktet på Valdresbanen. På 1960-tallet begynte også passasjertrafikken å falle, og banen slet med et vedlikeholdsetterslep som ville koste mye å rette opp. Det ble diskutert å legge ned hele Valdresbanen, men dette ble stoppet etter press fra Valdres og landkommunene. Man klarte å øke passasjer- og godstrafikken utover 1960- og 70-tallet, men mot slutten av 70-tallet begynte man igjen å diskutere å legge ned Valdresbanen. 1980-tallet ble preget av diskussioner om nedleggelse av Valdresbanen. Ban tappte mange passasjerer mot Valdres-Ekspressen og følte sig truet av planen om å bygge en ny flyplass i Valdres, som de fryktet ville stjele passasjerer fra dem.
0: Flere tå sidebanene i Norge var trua til nedlegging på 1980-tallet. Felles for deg alle var at de hadde opplevd sviktende passasjertrafikk alt ifrån 1960-tallet med frisleppet på bilrasjoneringen.
1: Vennepunktet, som til slutt førte til nedleggelse av valdres på pågikk over flere Tiår. Det ble mange drakkamper og uttallige folkemøter mellom politikere, NSB og ildsjeler for å prøve å redde Valveresbanen. Vi må spole tilbake tid for å se trendene som førte til nedleggelsen. Og vi hopper tilbake til 1960-tallet. Da ble bilsalget frigitt, og jernbanen kunne snart vente seg en sterk konkurrent på personell og godstransport. I løpet av 1970-året ble flere av sidebanen i Norge truet. Passasjertrafikken gikk ned, og nasjonale planer så mot nedleggelse om trenden ikke kunne snus. Utover 1980-tallet pekte flere og flere piler nedover for Valdresbanen. Konkurransen fra ekspressbusser og biler ga et hvert drastiske utslag på passasjertallene. Bussruta til den nye Valdres-ekspressen ble sterk. Langdistansebusser hadde fått konsersjon fra staten for å kjøre på tvers av fylkesgrenser. Valdresbanen tapte penger og kjørte med stadig flere og flere ledige seter. Fagernes hadde nå også fått sin egen flyplass på leiren. Dette parkerte togets reisetid til Oslo. Reisetiden for passasjertoget i 1988 var den samme som i 1953. Slik kan vi kanskje forstå at en trang, varm buss eller en firkantet Volvo-personbil vant over toget. Raskere og lettere togsett, hvor hun kunne få reisetiden Fagernes Oslo ned mot tre timer og et kvarter, ble testet ut. Disse ble senere prioritert inn på Rørosbanen. Spekulasjoner og konspirasjoner om NSB sin stille nedleggelse av banen fikk ved til bålet. Fraværende oppgradering og mangel på nye og moderne tog foreldret Valdresbanen. Noen få år senere, i 1988, kastet styret NSB inn i Honkle og la ned passasjerdriften på Valdresbanen. Mange ventet spent på om Stortinget i sin behandling av jernbanemeldingen år etter kunne kontere NSBs beslutning. Slik gikk det ikke. Samferdskommittéen hadde tatt sidebanen ut og behandlet dette i ekspressfart på Stortinget. Nedleggelsen var ett faktum. Nå med et vedtak i Stortinget.
0: Det vart laget en slags revy kallet «Leve valderes banen». Dette fungerer som en folkeopplysning om banen og betydningen til den. Venneforeninger som lobbyerte mot politikerne vart med opprettet. Det vart ble selv såkalt svillebrev for å skaffe annonsintekter, og Slek skapte deg blest å skaffe banen inn flere kunder til frakttoggods.
1: Nedleggelse låt seg nu. På den 180km lange togstrekningen stod det folk med flagg og fakle for å hedre banens siste, og nå ironisk stappfulle passasjertog på rute nyttårsaften 1988. Siste passasjertog var nå gått. 82 år med passasjerdrift på Valdresbanen var over, men jernbanedriften var ikke helt over. Godstrafikken fortsatte med tømmer og skifer. Dokka var faktisk på tidspunkt Norges største tømmerterminal. Men viljen for å holde Valdresbanen ved like sank i takt med passasjerstoppet. Jernbanen ble bokstavlig talt revet vekk, bit for bit. På 90-tallet var stamvei gjennom Valdres i fokus, noe som overskygget jernbanen. Den gamle jernbanen ville fungere godt som ny vei. Skinnegangen ble først fjernet mellom Fagernes og Leire, og senere mellom Leire og Bjørgo. Det siste godstoget på Valdresbanen gikk i 1999 på strekningen Eina-Dokka. Denne strekningen er det fortsatt, men kan ikke brukes av tog, grunn av den tekniske tilstand. Slik faktiskt faktisk del av Valdresbanen mellom Eina-Dokka fortsatt en del av det nasjonale jernbanettet, men bare ikke i bruk. Spoler vi frem til i dag, er sporene etter Valdresbanen variert. Noen steder finns både stasjonsbygninger, krakker og jernbanesviller. Andre steder er alt byttet ut med gang- og sykkelvei, eller blitt slukt av busk og kratt. Det eneste som ligner jernbanedrift på Valdresbanen i dag, er dresinene man kan leie på dokka eller hov. Foreningene har ikke lagt ballen om togeventyret i land og Valdres helt død. Blant annet gjennom arbeidet på 2000-tallet med å etablere en nasjonal turistbane på strekningen Hønefoss-Jøvik-Leira. AS Valdresbanen fikk godkjennelse av jernbaneverket til å kjøre turistog på Valdresbanen. Dette ble ikke en langvarig kampanje på grunn av oppstartsproblemer, avsporing motorhavari og noe labert oppmøte fra passasjerene. For uten turister har det også vært jobbet med å få gods tilbake på Valdresbanen. Oppdraget blir gitt til et konsulentsselskap for å dokumentere hva en eventuell gjenåpning ville omfatte og ikke minst koste. Gjenåpningen av Valdresbanen var anslått til å koste rundt 300 millioner kroner. For denne sum kunne rundt 60 000 kubikmeter tømmer fraktes med jernhest ut av dalen. Ideen spant ut når den mye brukte papirfabrikken på Follum ved Roa ble lagt ned. Tømmere måtte nå transporteres lenger, og man ønsket at dette tømmere skulle fraktes på jernbanen. Jernbaneverket utredet också mulighet for tømmertransport på gamle Valderesbanen, etter modell fra Numedarsbanen, som också ble lagt ned 1988. Senere ble Numedarsbanen oppgradert for tømmertransport på deler av banen. På Valderesbanen som man på muligheten for en ny terminal på Dokka og på Eina, men ingen av disse planene er foreløpig i gang Kjører du mellom pang og bruflatt over leierskogen, krysser du jernbanesporene som knyttet Valdres til resten av Norge. Står i dag på Dokka-stasjon, har du mulighet til å oppleve noe av gamle Valdresbanen på Dresin. De fysiske sporene av Valdresbanen begynner å forsvinne fra dalføre og blir erstattet av sykkelveier og gjengrode sviller. Men påvirkningen Valdresbanen hadde for utviklingen av dalføre i de 88 årene som banen var i drift, forandret Valdres for alltid. Davids kamp mot Goliath er kanskje beskrivende for den lokale kampen for å få tilbake driften på Valdresbanen. 180 kilometer med jernbane ble fjernet fra det norske Historien om Valdresbanen er kanskje over for denne omgang.
0: Ja, nu har vi fått vite hvordan det her går til Et adjød av kamerater, jeg eder by det vil. Vi herfra nå må reise, vi ikke her kan bli for hele tredje av
1: dylling blir som et slaveri